0: Donc, je suis en direct, comme à l'accoutumée. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. J'ai vu d'ailleurs que la dernière vidéo qui est passée sur YouTube vous a beaucoup intéressé, puisque c'était sur l'huile de coco, la bonne réputation qu'on lui avait donnée à tort et, euh, et donc je suis ravi d'avoir éclairé les lanternes d'un certain nombre d'entre vous puisque la vidéo a été vue, je crois, déjà à ce jour par 150 000 personnes, donc c'est plutôt pas mal, ça voulait dire que c'était un sujet qui était extrêmement intéressant et je suis ravi d'avoir pu vous donner des renseignements. Bonjour aux bien mangeuses et aux bien mangeurs, bonjour aux, aux participants, hein, aux membres de la communauté Savoir Maigrir, euh, et ravi qu'on puisse vous aider également. J'ai vu que malgré l'ambiance un peu pourrie euh, qui suit le Covid, vous avez été nombreux quand même à respecter euh, les conseils qu'on vous avait donnés et ça s'est... Ça s'est déterminé parce que la plupart d'entre vous, ça s'est conclu, la plupart d'entre vous avaient réussi ce que vous vous étiez projeté de faire, c'est-à-dire de perdre quelques kilos ou d'affiner votre silhouette. Donc on est content et ravi aussi pour les nouveaux qui se sont abonnés cette semaine et qui sont là pour la première fois, les nouveaux de, du site Savoir Maigrir, la méthode Cohen. Euh, la semaine dernière, mais, enfin pas la semaine dernière, mercredi dernier, on a parlé ensemble du poisson. Et dans la foulée de ce qu'on doit savoir en termes des protéines qu'on consomme le plus souvent, je m'étais promis qu'aujourd'hui, on parlerait de la viande. La viande, pour euh, la population plus jeune qui me suit, ce n'est pas les hamburgers. La viande, c'est plus classiquement euh, les morceaux de viande qu'on va acheter pour se faire à manger. Et donc, je m'étais dit qu'on allait parler de la viande aujourd'hui et je suis ravi de le faire avec vous. Donc, première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une erreur qui est fréquemment commise entre la viande blanche et la viande rouge. Tout le monde est persuadé que la viande blanche est intéressante. En fait, la viande blanche, ce qu'on appelle la viande blanche, c'est une viande qui est en réalité moins, je vais utiliser un terme un peu particulier, moins sanguinolente. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la viande, plutôt le pigment de la viande est moins apparent dans la viande blanche, mais ça ne signifie pas parce que c'est une viande blanche qu'elle n'a pas les caractéristiques de la viande rouge. Je vous donne un exemple, la viande de veau, pourrait être considéré comme ayant les mêmes défauts ou les mêmes problèmes que la viande rouge, alors que je ne confonds pas la viande blanche avec la volaille. La volaille est une viande très particulière, euh, faiblement irriguée par le sang. Donc, viande blanche, viande rouge, la distinction que certains font ne concerne en réalité en réalité que la volaille par rapport à la viande rouge. À l'intérieur des viandes rouges, la principale, la principale distinction qu'on doit faire, c'est le contenu en graisse. Certains morceaux sont plus gras que d'autres, exemple la côte de bœuf, des morceaux sont plus maigres, exemple le rhum steak. La qualité d'une viande, elle se caractérise bien sûr, comme je viens de vous le dire, par la teneur en graisse, mais également par la longueur de la fibre. Ça veut dire, est-ce que cette fibre est longue et donc plus difficile à cuire ou plus difficile à consommer Est-ce que cette fibre est courte, donc plus facile à griller, plus facile à consommer Mais également par le tissu qui va entourer la fibre musculaire, qui va être un tissu à base d'élastine ou de collagène. Le collagène dont vous me parlez régulièrement. Et ce tissu conjonctif fait la difficulté de, à cuire ou non de la viande. Une viande à fibres longues qui contient beaucoup de collagène ou d'élastine est une viande qui nécessitera d'être brésée ou bouillie. Une viande à courte à fibres courtes qui, euh, qui ne présente pas beaucoup de fibres de collagène ou d'élastine est une viande qui va se griller, qui est souvent plus maigre, mais pas nécessairement plus maigre. Je vous donne un exemple. Le jarret de veau est considéré comme une viande parmi les viandes à bouillir qui sont maigres, qui est maigre, alors que si je prends une entrecôte qui est pourtant à fibre courte et dans laquelle il n'y a pas tellement de tissu de conjonctif et d'élastine, euh, alors à ce moment-là, c'est une viande qui sera beaucoup plus grasse. Euh, voilà ce qui fait la différence. Le prix de la viande se fait en fonction du grammage en protéines. Plus il y a de grammes en protéines dans une viande, plus elle vaut cher. On vous vend par exemple le filet, plus cher que ce qu'on appelle les bas morceaux, qui sont aujourd'hui les bas morceaux, parce que simplement, ce sont des morceaux à cuire, moins consommés par la population, qui est prétendument plus attentive à sa santé. Et de la même façon, ça, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recherche des viandes maigres pour des principes de diététique, alors qu'en fait, autrefois, on cherchait des viandes grasses parce qu'on avait besoin de calories. La viande, elle se modifie en termes de cuisson également. Ça veut dire que quand vous cuisez une viande, si vous la cuisez dans des matières grasses, vous amplifiez quand même la valeur calorique de la viande parce que même si c'est pas un produit qui absorbe peu, on parlera dans quelques instants des valeurs nutritionnelles, même si c'est un produit qui absorbe peu, il en absorbera quand même et donc ça va amplifier la teneur en graisse de la viande. Je reviens sur l'affaire du jarret, que ce soit un jarret de bœuf ou un jarret de beau c'est une viande plus intéressante, elle est finalement peu grasse, elle contient de, des tissus conjonctifs et collagènes, mais ces tissus ne sont pas des tissus gras. c'est plutôt des tissus protéiques, et donc de ce fait, c'est une viande intéressante à bouillir et relativement cal peu calorique, sauf que... Euh, Là, je dis au revoir à ma petite fille qui vient de venir me bonjour. Au revoir, ma petite fille. Et euh, Sauf que cette viande, euh, elle est moins goûtée par les jeunes générations qui ont été euh, biberonnées euh, au style du hamburger. On dira deux mots du hamburger. Euh, sur le plan des valeurs nutritionnelles, on peut considérer que la viande est un produit relativement pauvre par rapport à d'autres produits. Elle va contenir des protéines. On va aller d'une teneur en protéines de 15% jusqu'à 25% de protéines. Euh, les viandes rouges à fibres courtes, les moins grasses, peuvent contenir jusqu'à 25% de protéines, ce qui est quand même le, le score le plus élevé en protéines. La deuxième chose, c'est qu'elle est riche en vitamine B, mais assez faiblement. Sa grande caractéristique, c'est qu'elle va apporter du fer, et c'est un fer qu'on appelle le fer héminique, H-E-M-I-N-I-Q-E, -E, ça veut dire qu'il vient du sang. Or, ce fer est beaucoup mieux absorbé que le fer qu'on va retrouver, par exemple, dans les légumineuses ou si on en prend sous forme de comprimé. L'avantage de la viande, c'était donc essentiellement, si on veut circonscrire l'avantage de la viande, très riche en protéines et riche en fer, probablement un des plus grands apporteurs de fer. On en trouve particulièrement dans certains abats. Deuxième sujet, les graisses, ce ne sont pas des graisses de bonne qualité, dans la mesure où il s'agit de graisses animales, donc elles présentent les caractéristiques des graisses animales. Vous pouvez toujours dégraisser un morceau, quand on dit qu'une viande est persillée, ça veut dire qu'on voit des petits bouts blancs à la surface, euh, donc c'est rouge, mais avec des petits points blancs, et eh bien elle contient quand même des matières grasses. Alors on peut en manger, hein, évidemment, euh, mais euh, n'imaginez pas parce que vous ne voyez pas la graisse autour du morceau que vous avez acheté qu'il n'y a pas de graisse à l'intérieur quand on parle du biftec haché euh, le biftec haché il ne présente pas les mêmes caractéristiques parce que la fibre est cassée par le, par le boucher qui va hacher le morceau qu'il va choisir contrairement au merguez où on va pouvoir mettre plein de choses différentes et notamment des graisses parce que ça va prendre de la saucisse moelleuse en général la viande hachée est fait, elle est faite à partir d'un muscle, ça veut dire, c'est ça la caractéristique de la viande, normalement c'est euh, le muscle d'une chair qu'on peut consommer, d'une chair animale qu'on peut consommer, donc le bif caché, la teneur en matière grasse, elle va dépendre du morceau que le boucher va choisir, s'il choisit un morceau un peu gras, on va monter jusqu'à 15% de matière grasse, et il va la hacher, et elle sera aussi bonne à manger qu'une viande à 5% de matière grasse, en tout cas elle sera consommable de la même façon, s'il choisit un morceau très maigre, on aura une viande à 5% de matière grasse, avantage inconvénient, le gros inconvénient c'est quand c'est un peu gras ça a du goût, si c'est pas gras ça n'a pas de goût. La façon de cuire la viande, beaucoup ont, ont beaucoup parlé du barbecue, on aime ce goût fumé du barbecue et peut-être même la croûte au dessus de la viande qui va se former au moment de, euh, de la cuisson de la viande. Euh, alors la cuisson au barbecue a une mauvaise réputation, c'est pas tout à fait exact. Je peux pas dire que c'est une bonne réputation mais c'est pas une vraiment mauvaise ré réputation. La particularité c'est comment vous allez la cuire si vous carbonisez la viande effectivement vous allez dégager des substances cancérigènes si vous laissez si vous, vous mettez près de la viande et que vous aspirez la fumée de la viande oui effectivement vous inhalerez des substances potentiellement je vais bien je vais dire un mot très particulier cancérogène il faut bien différencier cancérigène ça veut dire on est sûr que ça donne le cancer de cancérogène qui est suspect le grand débat autour de la viande, il a été lancé par des hygiénistes, principalement anglo-saxons, qui ont dit qu il ne faut pas dépenser, il ne faut pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Et quand on disait viande rouge, il fallait inclure à l'intérieur euh, toutes, les viandes, euh, toutes les viandes rouges, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement la viande rouge qu'on consomme grillée ou à la poêle euh, ou euh, rôtie au four, c'était aussi les viandes rouges qu'on peut trouver sous forme de charcuterie et sous forme également comme les pâtés, les saucissons, mais qu'on peut trouver sous toutes les autres formes cuisinées qu'on va acheter, y compris dans les plats préparés. Euh, C'est euh, la particularité de ces viandes. C'était de dire que les taux d'acide gras saturé et le fer éminique, qu'on aime quand même parce qu'il donne du fer, étaient deux caractéristiques qui pouvaient être, ouvrez guillemets, dangereuses pour la santé. Dans la réalité, quand vous faites le bilan, 500 grammes de viande rouge par semaine, euh, ce n'est euh, pas si catastrophique que ça, parce que ça voudrait dire que vous avez pris trois fois dans la semaine une entrecôte de 170 grammes. Franchement, quand on regarde la. la consommation moyenne des Français en termes de viande aujourd'hui, elle est relativement faible, finalement la consommation moyenne, elle évolue entre 54 et 56 grammes par jour, ce qui fait dans la semaine 400 grammes, c'est-à-dire on est en dessous des 500 grammes, donc il fallait pas dramatiser cette histoire, et ça a été un argument qui a été profondément utilisé par tous les gens qui voulaient promouvoir les systèmes de nourriture végétarienne, végane, euh, bref, euh, abstention de chair aminale, quelle que soit leur raison, en utilisant un argument pseudo-hygiéno-diététique. Euh, euh, Le problème, c'est que ça concerne cette règle de ne pas dépasser les 500 grammes de viande euh, rouge par semaine, ça concerne surtout les gros mangeurs de viande, c'est-à-dire ces gens qui, comme à l'ancien temps, moi je l'ai connu cet ancien temps, il fallait absolument manger de la viande midi et soir, si on était riche d'ailleurs on avait de la viande midi et soir, et si on n'avait pas de viande midi et soir, on n'était pas riche. Aujourd'hui on a une telle variété euh, alimentaire que finalement on n'est pas intéressé par manger que de la viande avant c'était possible, aujourd'hui on a plein de choses. Concernant les plats préparés, je vous invite à vous méfier euh, parce que les plats préparés utilisent en général ce qu'on appelle le minerai de viande, notamment quand on mange des lasagnes ou, euh, ou des raviolis, on utilise du minerai de viande, pareil que le minerai de volaille, c'est-à-dire qu'on va euh, accrocher, décrocher de la viande tous les petits morceaux euh, qu'on n'a pas pu servir comme des morceaux nobles, qu'on n'a pas pu préparer pour les mettre sous vide, et on va utiliser ces débris de viande pour les recomposer en autre chose. Le pire étant, certains kebabs, pas tous, certains kebabs qui ne font pas cette dissection, qui achètent des kebabs tout congelés, qui les posent, et en fait, c'est de la recomposition de viande, ils vont la trancher. Vous aurez l'illusion d'avoir de la vraie viande, en réalité, c'est du C'est On a recomposté une viande qu'on avait déchirée, et donc, ça ne fait pas une bonne qualité. Alors, on dit que euh, la différence pour les kebabs, c'est de regarder la, la fourche dans laquelle ils sont embrochés, et s'il y a un petit bout au-dessus euh, qui dépasse avec euh, un bout de plastique, c'est que ça a été acheté euh, congelé, donc ce n'est pas très, très intéressant. Voilà. Quant au burger, bah le burger, c'est de la viande hachée, euh, et c'est un terme qu'utilisent beaucoup les industriels pour, en quelque sorte, nous, nous fausser euh, notre compréhension, ils écrivent « burger, euh, burger à la sauce cheddar ».« Burger » ne signifie pas « viande hachée ». Très souvent, ils utilisent pour faire les burgers un mélange de viande auquel ils vont rajouter des protéines de poids, par exemple. Euh, les protéines de pois, c'est des protéines de petits pois ou des protéines de blé pour monter la teneur en protéines sans que ce soit les mêmes protéines que la viande qui reste quand même, en termes de qualité protéique, un beau produit. Voilà, mes amis, euh, j'ai essayé d'être, dans le temps que je choisis de vous appartir sur ce sujet, j'ai essayé d'être synthétique. Euh, là, maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais commencer par Facebook YouTube qui sont euh, sur le même réseau. Euh, Est-ce que la qualité-prix de la viande a uniquement un impact en termes de goût Non, non, non. Est-ce que ça a un impact sur la santé Oui, ça a un impact sur la santé. Si tu ne manges que des viandes grasses euh, ben finalement, tu vas consommer essentiellement des acides gras saturés. J'en profite pour dire que tous ceux qui racontent que les acides gras saturés sont bons pour la santé en sortant des études de droite ou de gauche dans les poubelles, ce sont des gens qui racontent n'importe quoi, il y a comme ça quelques influenceurs, euh, des coachs sportifs, etc., qui racontent n'importe quelle anneries, ne les écoutez pas. Euh, il faut consommer des bonnes graisses majoritairement, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de graisses saturées, mais il faut euh, il faut, les, il faut les écouter avec parcimonie. Gaspard Savoureux dit que tu es un viandard invétéré. Est-ce que je devrais réduire la cadence pour une perte de poids Oui, ça reste quand même un aliment relativement riche. En termes de valeur calorique, c'est compliqué de vous donner une valeur calorique moyenne. Ça peut aller de 125 calories les 100 grammes, notamment pour le rhum jusqu'à 270 calories les 100 grammes pour une côte de bœuf. Donc, c'est quand même assez costaud. Après 5 grossesses et pendant l'allaitement, comment reprendre sa ligne j'ai pas d'autre solution que de te mettre au régime avec tous les inconvénients que ça suppose. Par quoi remplace-t-on la viande, me demande Michel, par toutes les autres protéines, soit animales, soit végétales. Végétales, un peu moins bien, mais animales, ça va être le poisson, la volaille, les œufs, le fromage, les produits laitiers. Et si tu es végétarienne, tu peux remplacer soit par des protéines de soja, du tofu, soit par un mélange produits céréaliers et féculents. « Dans la viande rouge, y a-t-il du fer ?» Oui, bonne question, mais je viens de te répondre. « Jonathan, Yon, tu viens d'écouter, tu es bouché. » Bon, ben, ravi, si j'ai dit une bêtise, tu me corriges. Euh, euh, ensuite, « La viande de cheval présente-t-elle moins de graisse que le bœuf ?» Oui. C'était un peu pour ça qu'on en donnait aux convalescents, parce que la viande de cheval, c'était un produit extrêmement riche en protéines. On montait jusqu'à 28 grammes de protéines. Et comme ça contenait du fer, pour les convalescents, on voulait leur donner du fer parce qu'ils étaient anémiés et des protéines parce qu'ils avaient perdu du muscle. Je suis en manque d'acide folique. Est-ce que c'est parce que je mange de la viande rouge Non, absolument pas. Ça n'a aucun rapport. Euh, vaut mieux manger viande blanche que viande rouge. Je viens de t'expliquer, Blondie, euh, en termes de viande blanche, qu'on appelle viande blanche, dans la distinction qu'on fait en termes de santé, c'est la viande de volaille. Euh, je quitte le chat, je suis végétarienne, Hop, oh, pauvre chou, coccinelle bleue, ben, tu vois qu'on parle à tout le monde. Hein. Euh, que pensez-vous du chia dans un litre d'eau, la boire dans la journée afin de ne pas avoir de fringales Non, je ne connaissais pas ça, essaye, hein, tout ce qui peut marcher, même si ça n'a pas de, de base scientifique, ouais, je suis preneur. Joseph Bushman, est-ce que le porc est une viande grasse Oui, absolument. Euh, euh, Alexiane, merci pour votre programme 17 semaines sans aucune frustration et déjà 12 kilos d'envolée ben, génial, merci beaucoup Alexiane euh, faites de la pub autour de vous hein. c'est mieux que de faire de la pub comme j'aime d'ailleurs comme j'aime c'est la même chose que toutes les autres pubs que vous voyez c'est le même propriétaire il fait Dietbox comme j'aime Mimi je crois un truc comme ça donc il fait exactement la même chose euh, pourquoi quand on parle de viande rouge on parle des bovins et le cheval, l'autruche, le gibier mais tu as absolument raison c'est bien la distinction que je vous ai faite tout à l'heure, la viande rouge c'est absolument pas le bœuf c'est toutes les chairs animales qui vont être puissamment irriguées par du sang euh, et bien sûr que le cheval, l'autruche le gibier c'est exactement la même chose hein. euh, tu as essayé de t'inscrire mais ça bug au moment du paiement ben, tu appelles le service client Xavier c'est pas, pas gênant, tu appelles savoir maigrir sur le service client euh, le bœuf de Kobe est très persillé Alors j'en ai goûté une fois, ça ressemble au foie gras euh, Voilà, ça ressemble au foie gras Merci de ces renseignements Blondie toujours présente euh, Merci Athéna pour tes compliments Vous avez vu, j'ai un joli pull là euh, Combien de fois par semaine peut-on manger de la viande En fait, je t'ai répondu, c'est 500 grammes par semaine c Voilà, c'est la ration à peu près Disons que trois fois par semaine, c'est bien Quel est le meilleur régime pour perdre du poids Car je suis presque à 100 kilos ben, C'est de le faire, c'est surtout de le faire euh, mais il faut que tu fasses des régimes équilibrés quand on baisse 100 kilos chez les gens qui ont un vrai surpoids comme c'est compliqué de maintenir la perte de poids il faut faire vraiment des régimes équilibrés hein. euh, Blondie les viandes saignantes ça change rien euh, elle peut être saignante elle est rouge ou blanche mais euh, c'est de la volaille ou c'est euh, une viande rouge mais ça change rien tu peux la manger saignante c'est pas le problème euh, Triton, sur YouTube, tu recherches des recettes de viande au cidre euh, pour utiliser trois bouteilles de cidre peu sucré. Ouah. Moi, j'irai pas sur YouTube pour chercher ça. Je pense qu'il y a des très bons sites comme euh, 750 grammes ou, euh, ou comment ça s'appelle, Marmiton. Ça marche très bien. Tu peux les trouver plutôt là-dessus. Euh, combien de bananes peut-on manger par jour Ça dépend de ta situation. Si, es, euh, si tu surveilles euh, ta ligne, il faut pas en manger plus de 300 grammes dans la journée. Si euh, tu surveilles pas, disons qu'on va dire trois bananes, deux à trois bananes. Hein. Monsieur Cohen, on ne trouve pas de boulettes de viande faites avec du poulet, euh, j'y étais en course à Cora, j'ai regardé dans tous les rayons alimentation. Non, on en trouve, mais c'est parce que ce Cora n'en a pas hein. euh, Non, on ne peut pas manger de la viande tous les jours, déjà sur le plan gourmet, euh, ça ne marche pas ça. Euh, moi qui adorais la viande rouge, non, mais je, vous savez très bien que… Euh, salut Franck dit Tomaso, euh, les louches et bêmes, c'est le nom des bouchers. Euh, moi je les aime bien les bouchers mais c'est un vrai travail hein, boucher. Hein. C'est pas, euh, je veux dire c'est pas juste couper de la viande hein. le vrai travail du boucher il se passe derrière quand il prépare la viande donc euh, c'est, il euh, y a un petit côté euh, raffiné dans l'histoire hein. je vais bien Olivier Zitoun. bonjour docteur lors de mon hospitalisation euh, urée 100H8,3 euh, cela veut dire que j'ai une mauvaise circulation sanguine non, 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 pas du tout euh, merci pas de dramatisation tu as raison Grégory je n'aime pas dramatiser l'alimentation je suis pour une nutrition positive je préfère vous dire ce que vous êtes autorisé à manger que ce que vous êtes euh, ce qui vaut mieux pas que vous mangiez hein. euh, je suis juste inscrit, ah bah ben voilà c'est euh, un commentaire les uns après les autres euh, pas moyen non plus, mais c'est bizarre. Xavier, appelle le service client, ils vont arranger ça. Est-ce qu'il y a une différence entre protéines de viande et protéines végétariennes Oui, quoi qu'en disent les végétariens qui veulent absolument faire la promotion du végétarisme, la protéine végétale, elle est moins complète en acide aminé. En acide aminé. Je dis pas que ça va bouleverser l'ordre du monde, hein, mais c'est une réalité. Voilà, il faut dire les vérités comme elles sont. Hein. Les rillettes de thon, j'en pense quoi Jean-Claude, on parle de viande ce soir Cher Dr Cohen, je reviens sur ma question de la semaine dernière. Est-ce que les fines herbes séchées lyophilisées sont aussi intéressantes que les fraîches Oui, je t'ai répondu oui, euh, parce que bah, finalement, les quantités sont faibles, mais elles ne sont pas tellement altérées. Le fait de lyophiliser ou de dessécher des herbes, bien sûr, ça détruit un peu de vitamines, mais ce pas les vitamines qui sont intéressantes là-dedans. Ça va être surtout les minéraux et les micronutriments qui seront apportés. Euh, ensuite, je voudrais savoir pour la nourriture, nous et Kerm, mon fils et moi, c'est tu n'as pas choisi les bons aliments, euh, Aurore on vient de me donner 2,5 grammes d'asperges, 2,5 kg d'asperges, j'adore ça, ça tombe bien. J'adore, T'adores. toi aussi, des contre-indications à manger très faibles. Il y a que les gens qui ont un peu d'acide urique, on dit qu'il faut les surveiller, mais bon, 2,5 kg, si tu les manges pas en un seul repas, ça ira. Euh, J'en profite pour dire qu'il y a des aliments qui sont dangereux Je ne sais pas si vous avez eu cette histoire de la fille qui s'est trompée Parce qu'elle voulait stonifier. Elle a pris du café, l'équivalent de 100 tasses de café dans la journée Elle est morte euh, Donc il faut faire attention Vous voyez que manger un peu de tout est quelque chose de très bien Quelle est la meilleure viande pour une prise de masse saine Moi je conseille Un bah, classique Angélica, c'est la volaille Parce que quand tu fais une prise de masse, tu manges beaucoup de protéines Donc il vaut mieux manger des protéines qui sont faibles en matière grasse tu mets dans ton hamburger, Anne-Gabrielle, une tranche de langue de porc. C'est dégueulasse, ça, j'aime pas du tout. Avec une feuille de salade laitue. Oh là là Mais je sais pas, j'ai jamais goûté, mais ça me plaît pas du tout, Anne-Gabrielle. Le lien entre la viande et la goutte, euh, les protéines de la viande, elles vont se dégrader et elles vont former de l'acide urique. Est-ce qu'on peut manger des bonbons et des chips sans jeûne intermittent Même pas en rêve, ribat de communication. Le foie de lapin est-il gras Non, monsieur. Jamais goûter de l'autruche, c'est bon, c'est une question de goût, c'est une viande assez maigre, assez tendre. Voilà. <coughs> l'autruche à Noël, c'est bon. Combien de litres de lait de vache on doit boire par jour Non, on ne boit pas des litres de lait de vache. Hein. On peut en boire un demi-litre dans la journée, ça suffit largement. Euh, J'aimerais savoir quel est le meilleur régime pour perdre du poids. Je t'ai répondu, c'est les régimes équilibrés, c'est le régime méditerranéen. Hein. Euh, les œdèmes dans les jambes disparaissent avec les pertes de poids Oui, Madame. Euh, flexitarien Oui, je veux bien, mais ça veut dire que tu manges raisonnable, quoi. La banane est utile pour éviter les crampes Non, c'est pas spécialement. Ça fait partie de ces légendes qui, sur... qui circulent. Les crampes, c'est un problème soit de circulation, soit de déficit en magnésium. Il vaut mieux prendre du magnésium carrément. Et pour la circulation, aller faire des drainages. Je vous réponds un peu sur Instagram. Je vous avais oublié, mes amis. Hein. C'est, euh... mais c'est plus dur sur Instagram parce qu'il faut que je joue avec ça. Sa... Euh, ça me va bien ce bleu, Joe et Perry, euh, quel sport conseillez-vous euh, pour euh, perdre du poids bah, L'idéal, c'est euh, un peu de jogging voilà, et de faire 300 calories par jour, mais ce n'est pas du jogging, ça peut être de la marche rapide, ça marche très bien aussi la marche rapide et c'est moins fatigant. Grâce à vous et grâce à Blondie qui m'a permis de reprendre du poids. Euh, ah bah, D'accord, je suis content qu'on t'ait aidé, ça c'est un petit compliment. Euh, je n'ai pas très bien compris si c'était une prise de poids ou une perte de poids. Euh, là, j'avais pas de questions ici, donc c'est bien, comme ça je peux repasser sur Facebook, YouTube, s'il n'y a pas de questions sur Instagram, donc euh, je vais revenir en arrière à toute allure pour voir s'il y a des questions chez vous. En général, vous écoutez les réponses des questions que je fais sur Facebook et sur YouTube, Bon, mais je vais reprendre tout de suite. Mon taux d'acide urique est assez élevé, apparemment dû à ma consommation de viande rouge, c'est vrai. L'acide urique, en fait, la production d'acide urique, c'est simplement un produit dégradé des protéines. Quand on mange trop de protéines, qu'on n'est pas capable de les synthétiser, je vous explique la dernière fois, pour synthétiser les protéines, il faut un gramme de potassium et un gramme de cortisone. Cortisone ou cortisol. Euh, un milligramme, pardon. Euh, bah oui, à ce moment-là, le, les protéines vont être dégradées, elles vont servir à faire des sucres, puis des graisses. Euh, c'est ça le problème des protéines, c'est ce qui s'est passé avec le régime du camp c'est-à-dire qu'en fait quand on mangeait un excès de protéines certes ça saturait l'appétit mais derrière on s'en servait pour refabriquer le sucre dont on avait besoin pour notre corps et si on mangeait vraiment beaucoup de protéines et qu'on avait assez de sucre, ça se transformait en graisse également, donc euh, l'acide urique c'est simplement la production des protéines quand elles sont dégradées qui vont fournir de l'acide urique à fort excès, ça donne évidemment la goutte qui était la maladie des gens riches parce qu'ils mangeaient beaucoup de viande je dois perdre 4 kilos et je ne sais plus quoi manger pour faire attention je ne peux pas te donner un, un régime ici sur, tu vois c'est pour ça qu'en général j'ai créé euh, Savoir Maigrir euh, j'avais des douleurs abdominales, depuis que j'ai réduit la viande rouge, je vais beaucoup mieux. Alors, on a réduit la viande rouge, pas seulement pour le risque de viande c'est parce qu'on a pensé à un moment donné qu'il y avait une relation entre le cancer du côlon et la consommation de viande. Mais cette relation qui a été affirmée par certains scientifiques a été infirmée par d'autres scientifiques. Mais ces autres scientifiques, on les soupçonne d'avoir une acquaintance avec l'industrie bovine ou l'industrie de la viande, donc ça devient très, très compliqué. C'est pour ça que je vous dis « manger un peu de tout est raisonnable » la viande, je ne jamais vivre sans, c'est indispensable à ma vie, chacun est différent, vous voyez, parce que il euh, euh, y a aussi les végétariens ou les végétaliens, ils vont te dire que la viande, c'est une horreur, donc, euh, et moi, je prétends que la, la nourriture est une forme de liberté. Quel est votre avis sur la viande bas de gamme, comme Lidl, Aldi, Leclerc Alors, vous ne faites pas d'illusions, ça veut dire quand on achète les viandes pas chères, par exemple, quand une viande traditionnelle n'est pas chère, soit il y a eu une promotion, soit en fait on utilise que ce qu'on appelle de la vieille vache laitière, c'est on a eu des vaches laitières, c'est fini, elles produisent plus de lait, et bien ces vaches-là, elles partent dans l'industrie agroalimentaire, elles sont recyclées, on retravaille la chair de la viande, de temps en temps même, elles sont travaillées pour leur donner un aspect, une couleur différente, mais en termes de valeur nutritionnelle, elles ne changent pas grand-chose, par contre au goût, c'est à vous de choisir, je veux dire, rien ne vaut euh, la viande d'un super boucher, quoi. Y a-t-il autant de fer dans le steak haché que dans une viande qui n'est pas hachée Oui, absolument, Madelard. Très bonne question. Euh, J'ai un syndrome de Cushing, love world news euh, Vais-je retrouver mes cheveux perdus à cause de cette maladie Oui, tu vas les retrouver. Euh, une fois que tu seras guéri, oui. La maladie de Cushing, en fait, c'est une maladie de la glande surrénale. Euh, je suis étonné du nombre de graisses dans les burgers végétaux, sont-ils bons pour la santé Eh oui, c'est la grosse arnaque, ça veut dire que les burgers végétaux, c'est un peu comme les autres produits végétaux que je critique de temps en temps, les burgers végétaux, en réalité, pour agglomérer ce qu'on utilise pour les burgers végétaux, c'est-à-dire du soja, du pois, du blé, euh, on est obligé de trouver un système pour les compacter. En général, on utilise des graisses, et pour qu'elles tiennent, on utilise des graisses saturées de préférence, puisqu'elles se euh, rigidifient, rigidifient quand elles sont euh, à... à en température conservée, c'est-à-dire à 4 degrés, à, à, entre 4 degrés et 0 degrés, ou bien à l'air libre. Quelle huile conseillez-vous entre huile de colza et iso 4 C'est bien les deux. Euh, il faut changer de temps en temps, je pense. Le pain d'épices est calorique un petit peu, mais c'est un des meilleurs produits en termes de biscuits, hein, parce que c'est un beau produit quand il est bien fait, euh, simplement parce que euh, c'est normalement c'est de la farine de sel, si c'était bien fait, avec du vrai miel, sauf que c'est souvent triché. Encore une fois. Y a-t-il plus de fer dans les abats Oui, un petit peu plus, absolument. Euh, alors, les petits coucous, je passe, et les bons soirs aussi. Le soir, vous conseillez quoi de manger Car le soir, c'est mieux de manger léger, mais quoi mettre 1m80, 94 kg Franchement, les trucs à l'ancienne, ça marche. C'est une assiette de crudité ou un potage, un ou deux yaourts et un fruit, quand vous voulez vraiment... Euh quand vous voulez vraiment faire attention, comment éviter le catabolisme musculaire pendant le ramadan, tu vas voir ta vidéo euh, la prochaine fois, je pense qu'elle sort euh, pour, euh, dès le début du ramadan, 1er avril, euh, et pour éviter le catabolisme musculaire, pendant les 8 heures, c'est la même chose que le jeûne intermittent, je te signale, pendant les 8 heures où tu as le droit de manger, il faudra manger suffisamment de protéines. Le régime œuf, qu'en pensez-vous docteur ben, C'est moi le régime œuf, buné, donc je ne vais pas le critiquer. Euh, baisse de morale mis patchouli, oh là là, mais ça veut dire qu'il faut sortir un peu au grand air et essayer de se vider la tête en faisant un peu de méditation mon fils de 11 ans a du surpoids il a du mal avec le régime, qu'est-ce que vous conseillez c'est très compliqué, à 11 ans moi j'aime pas mettre les enfants au régime j'attends qu'il y ait une vraie demande de leur part euh, au moment où euh, ils vont commencer à vouloir devenir coquet ou à rencontrer une petite jeune fille ou un petit jeune homme pourquoi la balance ne bouge pas et le visuel Je ne sais pas, mais il faut se méfier de la balance. Elle n'indique pas les variations entre les différentes masses. Euh, question en ce week-end, protéines pour peu utiliser pour couper la faim Oui, on peut utiliser protéines pour se couper l'appétit, mais bon, ça marchera euh, raisonnablement. quoi, Voilà. Dernière question que je prends sur Insta, après je retourne sur Facebook, Mon, votre commentaire sur l'huile de tournesol, c'est une bonne huile, euh, extrêmement intéressante, notamment pour cuire à la poêle. Consommer le foie cru, intéressant, oui, si tu veux, ça berne, mais ce n'est pas très bon, il y a d'autres systèmes quand même. Hein. Euh, la banane est à l'utile, je t'ai répondu. Doc, que peut-on faire, à part un traitement médicamenteux, quand on a toujours une tension basse, euh, et que cela entraîne de la fatigue Alors Moi, je t'ai conseillé de manger des réglisses, ça veut dire que la réglisse contient une substance qui s'appelle la glycérisine qui augmente la euh, tension. La viande à l'âle est moins grasse Non, 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 elle n'est pas moins grasse. Normalement, elle contient un peu moins de fer parce qu'il y a un peu moins de sang, mais elle n'est pas moins grasse. Euh, que pensez-vous des protéines en poudre Ça dépend pourquoi tu t'en sers. c'est plutôt… Euh, c'est bien, si tu en as besoin, c'est bien. Euh, je veux dire, ce n'est pas un médicament en soi, quoi. Euh, des astuces pour éviter le grignotage, je le traiterai la prochaine fois, ça, quand va arriver l'été, je vais faire toutes ces vidéos. Combien de fois faut-il se peser normalement Moi, je conseille de le faire une fois par semaine, mais vous pouvez le faire tous les jours si ça vous plaît. Euh, je pensais que l'autruche avait était aussi de la viande blanche. Non, pas du tout, Grégory, c'est une viande rouge. La supplémentation en créatine est-elle utile pour un sportif Non je pense que non, en plus je pense que la créatine il faut faire attention vraiment aux dosages que vous prenez hein. moi j'ai eu un patient qui a eu vraiment des gros problèmes de foie avec ça hein. comment enlever le gras du ventre ben, pas d'autre solution que de faire un régime et en plus d'y associer des abdominaux euh, comment avoir vos coordonnées ben, tu cherches Jean-Michel Cohen Boulogne, -Biancourt, euh, à Mona Louis et puis voilà hein. hier, hier au soir, foie de voie j'adore, euh, sur le plan nutritionnel le foie de veau, c'est un must hein. c'est cher mais c'est un must hein. C'est un must. Euh, concernant le foie, j'en mange rarement, c'est peut-être bête. Non, il faut alterner tout dans l'alimentation. La dinde, j'en pense quoi C'est la même chose sur. La même chose que la volaille. Hein. Euh, ma maman dit, il faut varier les poisons. Elle est mignonne, ta maman. Votre pain Energus 10, génial. Euh, ben bah ouais, je le sais, c'est pour ça que je l'ai sponsorisé. Hein. J'ai mangé de l'autruche, mais à la cantine, du travail et à Noël. Bravo. Euh, il m'arrive de faire des pâtes façon bolognaise revisité, je fais cuire mon steak haché dans des épinards à la sauce blanche pour changer de la sauce bolognaise, Bah pourquoi pas c'est marrant, hâte de lire votre dernier livre, bah, le dernier, bah, vous le connaissez il s'appelle Et si on changeait tout hein. c'est vrai que manger épicé fait perdre des calories, non, non, non j'ai tout entendu hein. le lait de vache, de chèvre meilleur que de vache non, pas vraiment, il est un peu plus riche en protéines, mais c'est un bon lait c'est tout, mais il euh, n'y a vraiment pas une grande différence euh, ton poids stagne après une perte de 20 kg c'est normal, il faut que tu augmentes ta dépense d'énergie, soit en, ayant, en étant plus actif, soit euh, en diminuant encore un peu la nourriture. Que pensez-vous des aliments déshydratés J'ai commencé à en faire, il y a une perte en vitamines, mais ce n'est pas grand-chose. Le poulet fait-il grossir Non, il ne fait pas grossir, sauf si tu en prends 3 kg par jour. Est-ce que les steaks hachés font grossir Non, à 5%, non. Euh, je suis bouché depuis 20 ans, bravo docteur pour vos connaissances. Merci Jonathan. Le homme en lamelle, qu'en pensez-vous Très bien, si t'aimes ça, mange-en. À la maison, c'est 3-4 repas de viande par semaine, me dit version Nini, dont un viande rouge, deux repas poisson et le reste en général, Begui, excellent équilibre. Euh... Sur YouTube, je cherche des recettes de viande aussi. Désolé, Triton, je ne peux pas t'aider. Hein. Nabila, à l'eau et au bouillon, non, alterne avec le poisson. Ah, tu Vous répondez, hein. Quand sort votre livre basé sur le régime méditerranéen Ce n'est pas un livre basé sur le régime méditerranéen, c'est un, une compilation de super recettes, de recettes méditerranéennes. Euh, c'est vraiment les meilleures salades que j'ai goûtées. Quoi. Vous dites que la viande de cheval est moins grasse que la viande bovine, alors pourquoi cette viande mégœur, je la trouve trop grasse Non, justement, je pense, Sylviane, que c'est parce que c'est une viande qui est très riche en protéines et, et en sang. Voilà, c'est parce que c'est plus sanguin. Pardon, tu m'as donné la réponse à la fin de tes question. Euh, que penses-tu des régimes avec des légumes? Mon meilleur ami le fait, je peux pas dire non à ça, mais il faut avoir un bon équilibre avec les protéines. La viande hachée à 15%, elle est meilleure en goût que la viande hachée à 5%, mais faut pas en abuser. Est-ce que monter les escaliers, c'est bien pour le corps à maigrir? Oui. Combien doit-on manger de repas par, de calories par repas? Ça vraiment dépend de l'alimentation et de ton poids, de ta taille, ton sexe, ton activité, quoi. Euh, j'ai un problème d'addiction à la nourriture. Comme beaucoup, je cherche la sensation de bien-être. C'est exactement ça. Donc, le traitement est différent. Voilà. Il est un peu plus de huit heures, mes amis. Demain, on a notre consultation. Les membres, savoir maigrir et euh, la méthode Cohen. Donc, on se retrouve demain pour notre consultation habituelle. Euh, un petit mot pour finir en disant que j'ai beaucoup de peine de ce qui se passe à l'est de l'Europe. Euh, je pensais qu'on était rentré dans une ère de paix et euh, j'ai vraiment une pensée euh, attendrie et émue pour tous les gens qui sont sous les bombes, nous ne connaissons pas notre bien-être. Et quand j'entends parler euh, de des gens ou des hommes politiques qui disent qu'on vit euh, dans un régime dictatorial, euh, je pense qu'ils n'ont pas bien compris qu'on avait quand même pas mal de chances d'être en France finalement on a beaucoup d'avantages que d'autres pays nous envient, donc essayons de rester tous unis ensemble. Voilà, je vous embrasse toutes et tous sur ces derniers mots, demain la consultation, mercredi 20h, notre live Savoir Maigrir, et passez une bonne, un bon début de semaine. Salut tout le monde.